2: en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio, de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario. Pero
3: compa... ¡Uh! no y no vi la cortinita mediodía, entre el jingle y Mario, el. Y, y, la, y la avenida, y la avenida, la avenida que nos trae aquí a los micrófonos. Aquí estamos, diversidad divertida, de información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía. Estamos rumba 98.5 FM para el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo incluye la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, pero nosotros llegamos a zonas aledañas. San Cristóbal, La Victoria, Hacienda la Estrella, Guayacanes, Juan Dolio, una esquinita de San Pedro de Macorís. Y estamos en Mambo 94.3 para la provincia de La Altagracia por Premium 101.1 FM, El Cibao Central, Santiago, y el Cibao Central. En YouTube pueden vernos, escucharnos, rumba985fm.com. Nuestras redes, arroba al mediodía radio. Aquí estamos para todos, para todos ustedes. Atención Darían Vargas, la educación agudiza. La buena educación agudiza la conciencia y promueve las habilidades innatas. No destruyas valor construido, por favor. Que Dios no te castigue. Mentira. Un abrazo fuerte para Darían Vargas, nuestro influencer mayor, donde quiera que se encuentre. Charles Mariotti Paz, ¿cómo andas?
4: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes nada
3: más sí sí muy viernes, viernes de brevedad viernes de brevedad sí sí ah. y usted señor Morel breve
5: bueno, vamos a ver. Yo estoy, yo sí estoy feliz y agradecido de estar aquí en al mediodía con Mariotti y compañía, el programa más alegre de los viernes y el toque de queda de la semana completa en la transición desde la mañana hacia la tarde. Esto es al mediodía con Mariotti y compañía.
3: Está, está, mejorando bastante. Dios, mucho, ¿verdad? Sí, 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 parece el toro.
1: Un, un salto cuántico. Ah, sí, sí, sí. Saqué mi un salto, ahora.
3: Un por salto el
5: cuántico.
1: <risas> Maribel, cómo andas? Nunca mejor dicho. Eh, tal como dice Charlín. Si breve, bueno dos veces. Hoy va a ser un gran programa porque tenemos mucho contenido, invitadísimos, eh, muy especiales y el ánimo y, y la poesía y la alegría que no debe Nashla faltar. Nashla
3: Bogar va a estar con nosotros hoy desde Europa. Viene en euros. Viene Nashla para acá. Novita, tú eres parte ya de este programa, aunque sea los viernes nada más. Saludos.
6: No, 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 no. Si usted me dice que venga más días, un honor para oh, mí. Ay, ay, ahí, no, Lunes, no. miércoles y
1: viernes. Además llegó a las 11. No,
6: de verdad sería un honor para mí Esta ay, es tu estar aquí. A...
4: Tú nomás tienes que llegar aquí.
6: Claro, pero unos uno pies que, que no quieren
5: pasear pasea y unos zapatos que quieren que lo compre, coja ahí. <risa> Aunque Madena pero, le novita, duela.
3: Novita, yo te voy a hacer una pregunta. Tú como un abogado, muchacho que lege un lector ávido, siempre también con avidez. Eh, es verdad, uh -huh. creo que fue Horacio, no sé qué filósofo griego dijo, cuando se tiene el entendimiento de algo,
6: es facilísimo
3: ponerle palabras. Eso es verdad. ¿A ti te pasa?
6: Yo supongo que sí.
3: Cuando se tiene el, el, el entendimiento, sí. la comprensión de algo uh -huh. en tu cabeza, en tu cerebro, sí. Es fácil verbalizarlo, es fácil discursiarlo.
6: Es fácil conceptualizarlo Ajá. y buscar un ejemplo sobre qué significa la cosa.
3: ¿Y usted, Maribel Contreras, qué opina?
1: Bueno, yo opino que a veces sí, a veces no. Porque hay mucha gente que tiene información, que tiene la formación y sin embargo no, no, puede la, sabe, comunicar. no la sabe comunicar. No le puede
3: poner palabras. No,
1: lo, no le puede poner a las, a las palabras.
3: ¿Qué usted opina, señor Mariotti? Repita, repita. Ah, qué bueno. El chat está bueno. Eh, sí, no, buenísimo. Este programa, Antonio España, nosotros tenemos que revisar seriamente la nómina. Así Jenny no, cómo anda Pero
5: para los aumentos. <risa> Jenny cómo anda?
3: Muy
7: buenas tardes, yo estoy muy feliz. Hoy es un día que me representa, día es de la un creativa. Día
8: feliz hoy te, te vas, vas a encontrar, encontrar con tu enamorada enamorado.
7: ¡Ay, no Ay, Ahí. Eso sí si le votó a
3: Jenny.
4: Ven, ven, porque es que tenemos que revisar la nómina. <risa> <risa> que empezar a hacer recortes. <risa>
7: Bueno, señores, hoy es el Día de la Creatividad Internacional de la Creatividad e Innovación que se celebra cada 21 de abril. Y nosotros, yo me puse muy creativa, entonces estaba pensando... Un hombre que tiene tanto un hombre, que dar. Hay. Un hombre que
3: Siempre tiene...
7: hay un hombre en la vida de Sí, sí, de Jenny, sí, sí. ¿eh? No, no, pero... En, eh, Aunque sí. no llegue. Eh, espérate, no. Puede ser un hombre eh, espérate, en
3: diferentes tú sabes aspectos. ¿Sabes a quién
5: me recuerda a pero, pero Yo estaba no en la barbería, señora, haciéndome no. la barba, y la persona que hace el pedicure y lo manicure ahí en la barbería... O sea, usted se hace pedicure no, y manicure. No, pero hay una persona casi cuando... Me lo he hecho. Ok. Es un hombre sí, que... ¿quién? Es ¿quién? 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 un gorrión o un ruiseñor? Un ruiseñor, definitivamente. Buen dato, Pero ella tiene varios años buscando la visa. La señora... De los pedidos. María, ¿tú sabes Sí, sí, es? buena mujer, María. Un abrazo a María, que lo, seguro nos está escuchando. Y ella, ahora le dieron la visa y me dice, Cristian, ahora tengo miedo. Duré tantos años atrás de eso, y no que estoy... yo creí que nunca me le iban a dar. A Jenny le va a pasar eso. Cuando se encuentra el Mario,
7: a decía, ¿ahora que yo voy a hacer que lo tengo? Bueno. No, tengo una cosa. <risa> Pero les mario, voy esta... a decir dos cositas que no, quería bueno. preguntar. No,
1: que estaba pensando en, en los versos de, de Serrat, eh, que decía de que tengo una mujer atravesada entre los párpados, ella tiene ah, un hombre sí, atravesado. Sí, 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 no, sí, sí, pero que si ustedes no me han dejado terminar. A los ni párpados idea.
3: a ella no le interesa. <risa> eh,
9: por favor, que me siga.
7: Les y voy y a decir dos no cosas a propósito. No le
8: interesa.
7: Y favor. quería, aparte de que ya ustedes me pusieron otra dinámica, pero quería, parte de la creatividad, quería preguntarle al creador de este espacio que nos ha reunido a todos cómo él se siente algo que lo una a cada uno de nosotros, o sea cómo él se ve en cada uno de nosotros porque eso es creatividad y tú dices, tú tienes esa empatía con cada uno y con cada uno de nosotros tiene una dinámica diferente que tiene que compartir y me encantaría tener esa
5: confianza. Yo
3: realmente el, aquí tengo una afinidad con todo sucede ¿Sí? pero de manera individual, particular me no pudiera así como eh, señalarla ni especificarla. Ajá. Creo que en sentido general mi afinidad es con una atmósfera eh, de felicidad, eh, eh, sin egos, prevale tratando de prevalecer, eh, todos ustedes aportan, dan lo mejor de sí. Yo creo que mi afinidad es colectiva, colectiva. Ahora mis sentimientos de, y mis, digamos, mis apreciaciones de manera particular sobre cada uno, o cada una de ustedes me las reservo, porque si las expreso aquí, les voy a hacer un daño.
7: Ah, le tengo una cosa, otra cosita. ¿Saben qué? Que encontré mi audio que me, me respondí? representa. respondí? No, pero está bien. Mira me... <risa> <risa> Les tengo el audio que me representa a partir de ahora. Tanto tiempo que cuando tenga un novio, no sé qué voy a hacer. Algo, yo voy ¿Qué bien. comen?
10: ¿Cuántas horas duermen? ¿Hay que, ¿Hay que sacarlos a pasear? ¿Le tengo que poner un microchip?
3: ¿Es
6: un novio un perro?
3: Señores, les vamos a recomendar antes de eh, hablar del, del contenido de hoy. Busquen el artículo de Eduardo Jorge Prax del periódico Hoy, del, del diario Hoy. En la parte escrita, en la parte digital. Un artículo formidable. Digno de esa pluma, de esa profundidad, de esa capacidad de análisis. La política se ha perdido un gran aspirante a cualquier cosa. Con este muchacho con no es tan muchacho, con Eduardo, con Eduardo Jorge, Eduardo Jorge Prats, sin dudas. El artículo se llama La bendición de los partidos políticos. Y dice una parte, oigan bien, se la voy a leer, después nos vamos con el contenido. Dice eso es lo que diferencia a la democracia dominicana. Él pone entre paréntesis porque hay personas que califican nuestra democracia de fría, gris y aburrida. Entonces él lo pone entre comillas, perdón, uh -huh. entre comillas, fría, gris y aburrida. De la caliente e interesante inestabilidad política de Perú. De la autocracia emergente de El Salvador eso es así, uh -huh. Bukele va a terminar siendo, ya es prácticamente un autócrata, y del claro auto autoritarismo del régimen chavo madurista en Venezuela. Abro comillas, ejemplos de la amarga cosecha que la región está recogiendo como resultado de la propagación de una virulenta cepa de populismo en las últimas tres décadas. Esa cepa arraigada en gran medida en la justificada exasperación de la ciudadanía frente a la corrupción, que es verdad, ha causado estragos en los sistemas de partidos y ha debilitado a las instituciones necesarias para luchar contra la corrupción y canalizar las demandas sociales en forma pacífica. Eso es una cita de un autor que se llama Casas Zamora, pero el artículo en esencia lo que plantea atención Mariotti Paz atención don Cristian Morel ustedes que aspiran ojalá los dominicanos preservemos la belleza, bondad y virtud de una democracia basada en partidos fuertes hace alusión a Carl Smith que es un gran filósofo un estudioso de los sistemas de los sistemas políticos en el mundo y de lo que ha sido la historia respecto a a los movimientos, a las agrupaciones, a los partidos políticos que han marcado la vida de las sociedades modernas y hasta del pasado. La bendición de los partidos políticos de Eduardo Jorge Prax. Estamos teniendo un problemita, ustedes saben que estamos estrenando cabina nueva, se nota, ¿verdad? Y todavía hay ajustes técnicos. Eso sí pero que todos ya, los
5: problemas se vean así.
3: Pero ya se, ya han sido resueltos, eh, es decir que podemos poner la cortinita de, de, la, de las transiciones, ¿verdad? Hola. La canción que escuchaban ahí es una colaboración de calle 13 con una artista de dimensión universal, Mercedes Sosa, la negra, la negra Mercedes de la Argentina. Hay un niño en la calle. Hoy, hoy rendimos, hoy nos rendimos ante, nos ponemos frente a esas familias que han perdido a estos niños en la maternidad de. San Lorenzo, San, Lorenzo. San Lorenzo de los Minas y vamos a estar eh, haciendo referencia a este tema pero de manera de sin entrar en la política abierta oh, claro. eh, aprovechándonos eventualmente de la desgracia ajena pero con poesía y con canciones estaremos haciendo referencia a este tristísimo y lamentable caso primero la bienvenida a Celine Méndez
7: muy buenas tardes, agradecida de Dios de poder compartir este viernes maravilloso con este público fiel que nos sigue cada día y sobre todo cuando no tienen la oportunidad de estar en el radio, bueno, pues nos buscan a través de las plataformas digitales que estamos por todos los lados, hasta por televisión en un excelente resumen, sábados y domingos.
3: Por Telefuturo Canal 23, antes del contenido, antes del contenido, no se desesperen que hay contenido de sobra hoy. Eh, hay un poema de Antonio Machado, uno de los grandes poetas del siglo XX español, de la generación del 38. De la generación del 38 se llama eh, no es muy La muerte
1: largo. del niño herido. La
3: muerte del niño herido. Atención a la voz de Maribel Contreras.
1: Otra vez es la noche, es el martillo de la fiebre en las sienes bien vendadas del niño. Madre, el pájaro amarillo. Las mariposas negras y moradas. Duerme, hijo mío, y la manito oprime la madre junto al lecho. Oh flor de fuego, ¿quién adelarte flor de sangre? Dime, hay en la pobre alcoba olor despliego. De Fuera, la oronda luna que blanquea cúpula y torre a la ciudad sombría. Invisible avión moscardonea. ¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? El cristal del balcón repiquetea. Oh, fría, 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 fría. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
3: Mario y compañía. Cuando un niño se muere, esa viene ahorita con los tigres del norte, sí señor. Pobres niños del grupo Miramar. Y vamos a seguir también con Mercedes Sosa y con Calle 13, con Calle 13 que dice eso. Su increíble aventura, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay un
1: niño en la calle. Así
3: es, por los pasillos del Congreso con Félix Nova y Siano. Hoy vamos a hablar de iniciativas legislativas que tienen el mismo objetivo El señor Mariotti Paz Desde que acabe Don Félix Nova Vamos a hacer Vamos a hacer un segmento que tiene patrocinador Se llama Páginas para la izquierda Con el libro que se nos quedó ayer Nashla Bogar Después del cambio de la una Actriz, comunicadora e influencer Tremendo ser humano Nashla qué orgullo para nosotros Tener una Nashla en la República Dominicana, rodando por el entretenimiento. Y vamos a cerrar el programa con Gabriel. Gabriel. Gabriel, Gabriel. nuestro community manager, que ha sido ya contratado, que tiene su, el lanzamiento de su sencillo Ser Como Tú. Y más, también, 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 todos nuestros segmentos. Nos vamos con Félix Nova.
2: Al mediodía, al
10: mediodía, al mediodía con Mario y compañía. El Congreso, con qué se come eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaisiano. Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso.
4: Félix Novaisiano está con nosotros. Novita, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Con muchos ánimos, como siempre, en todos los viernes. Y mejor, compartiendo con cada uno de ustedes.
4: Qué bueno, Félix. Para nosotros siempre un placer compartir contigo también y seguro que para toda nuestra audiencia. Cuéntame qué está pasando por los pasillos del Congreso. Hemos visto cómo esta semana se hicieron virales declaraciones del senador por San Cristóbal, don Franklin Rodríguez, quien dijera que el diputado por el Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, también su primo, le copió, le plagió un proyecto de ley y que eso había sucedido con proyectos, ¿eh? no solamente uno. Tuve la oportunidad de, de compartir con el diputado José Horacio en días pasados y me dijo que este tema es un tema que él ha estado tratando desde su campaña, es decir, que es un tema que le ocupa desde hace mucho tiempo, que no entiende por qué estas declaraciones... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso con respecto a esta situación?
6: Primero que todo, el senador de San Cristóbal incluso le dijo que José Horacio está haciendo un pillaje legislativo. ¿no? ¿Pillaje
4: legislativo?
6: Para que ustedes vean ese término
4: nuevo. Para que tú veas. ¿Y en qué consiste ese pillaje que, que describió de el pillo? senador? ¿De que le estaba robando los proyectos sí. de ley. ¿Y en qué, a qué proyecto en específico se, se, de, sobre se lo, refería?
6: Sobre una de las que hablamos a inicio de este segmento que fue sobre la licencia de paternidad que hablamos de eso en el mes de mayo del año pasado y resulta que el senador de San Cristóbal lo había depositado en mayo o ahora Horacio había depositado uno en junio y ha habido una discusión sobre eso pero eso es algo que es normal dentro del Congreso de que hay senadores, legisladores en general que depositan iniciativas con un mismo objeto voy a poner un ejemplo en la Cámara de Diputados se encuentran seis proyectos referentes al primer empleo. No se puede decir que uno y el otro está haciendo un pillaje legislativo, porque cada uno tiene sí el mismo objeto, pero el contenido y la estructura son muy distintos de cada uno de los legisladores. Uh -huh. Y también pasa mucho en el Senado de la República. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. El presidente de la República quiere el tema del Ministerio de Justicia, pero resulta que dentro del Congreso Nacional, en el Senado, hay un proyecto depositado por el senador de la provincia de San Juan. Ahora, preguntan qué se hace cuando hay proyectos con uh -huh. el mismo objetivo. Normalmente en comisiones llegan a la conclusión de que se fusionen claro. los proyectos. ¿Para qué? Para que al final los proponentes sean coproponentes y se pueda avanzar el proyecto.
4: Y se consiga la, el, la conciliación, digamos, o por lo menos el apoyo en ambas cámaras, porque tiene que pasarse por ambas cámaras. Sí.
6: Ahora, ¿qué pasa si hay proyectos con mismo objetivo, pero en diferentes cámaras? Pasa lo siguiente con el proyecto de teletrabajo, que creo que lo habíamos hablado un momento. En la
4: Cámara hay dos, uno de Lourdes Cerulle y uno de Orlando Jorge Villegas, y en el Senado hay uno de Zorrilla.
6: De Zorrilla y también había uno de Iván Lorenzo. Y sí. esos dos se fusionaron, se conocieron en el Senado y se aprobaron. Y ahora están en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con ese proyecto que está ahora en el Senado, pero hay del mismo objeto en la Cámara? Resulta que también se pueden fusionar.
0: Hay varias opciones.
6: Pueden los legisladores que tienen el proyecto de teletrabajo como desistir de que se quiten sus proyectos o si no, fusionarlos también para que se conozcan. Pero a la hora de fusionarlos también con lo que están depositados en la Cámara de Diputados, tendría que conocerse otra vez en el Senado de la República por un tema de que se ha cambiado algunas cosas por el tema de la fusión. Porque desde el cambio de incluso una coma ...se tiene que volver a conocer en la otra Cámara. Ahora, uno de los temas que, se, que es parte de la polémica de José Horacio y de Franklin Rodríguez... ...es que se ha visto muchas veces que un legislador, vamos con un diputado... ...propone un proyecto de ley sobre el Día del Atletismo. Y resulta que dos días después de proponer ese proyecto... ...resulta que en el Senado han depositado ese mismo proyecto con la misma estructura... Que, se ve, ay, que es una falta de ética porque le cogió el proyecto a otro legislador. ¿Y qué sucede muchas veces? Que el proyecto que se está conociendo en la Cámara de Diputados es aprobado y llega entonces al Senado. Engabetan ese proyecto del diputado para que se caiga por el tema de que al final es el senador que lo tiene. Que muchas veces ha pasado. Entonces,
4: ¿Quién fue secretario. que le copió la estructura a quién?
6: El segundo que lo depositó.
4: ¿Y quién fue el segundo?
6: En el tema de fue José Horacio el segundo uh -huh. realmente. No, en ese aspecto cae como segundo pero son diferentes los proyectos ah, okay, no son okay. iguales. Uh -huh. pero ha pasado que el senador de San Cristóbal tiene la fama de reciclar proyectos que incluso en Twitter yeah. lo han estado sacando fotos de algunos proyectos como el del día del atletismo que propuso el senador un diputado de Santiago Mateo Espaillat y resulta que después días día siguientes Franklin depositó un proyecto sobre el tema del atletismo sí y que no es la primera vez que pasa, incluso más legisladores tienen esa práctica normalmente, que le voy a poner un ejemplo.
7: Buscan proyectos abandonados para ellos apadrinarlos
6: proyecto incluso proyectos de un senador o un legislador vigente, pero que haya perimido, y entonces lo deposita como si son suyos, que yo creo que don productor le ha pasado pero veces en
5: antes el... que don Charlie pregunte eh, responda para hacer una pregunta en la misma vía ayer mm. estuve en una reunión sobre un proyecto que se va a depositar, la de... gran
3: vía existe Sí. sí, la vía de la y economía. De, y de,
7: claro. de, <risa> En cantinos. la
5: Duarte no tan lejos y en el Conde Ahí no más
7: Donde se iba a también. introducir Entre no varios diputados factura, un no,
5: proyecto creo. de ley Que en algún momento en el 2019 20, eh, Fue depositado por un senador Y fue aprobado en el Senado Y se envió a la Cámara de Diputados Pero la Cámara no lo ha enviado a comisión Pero el proyecto sufre de fallas eh, Estructurales Y técnicas que, no, que en comisión sería más el proceso de debate y de modificación que como quiera tiene que ir a aprobación al Senado que depositar uno nuevo conformado por estos legisladores que lo van a presentar ¿es ilegal? ¿es un plagio? ¿porque qué es lo novedoso? ¿la idea o el contenido?
6: Ese es un gran debate en el tema de las técnicas legislativas y más que normalmente hay conflicto entre legisladores cuando pasa eso con las iniciativas porque el proponente original dice pues yo que lo hice Ajá. porque ah, ahora ustedes han dejado que perima y ustedes ahora quieren tener el ah, crédito
1: hay, hay, hay un problema ético ahí sí. indiscutiblemente, además usted puede retomar la idea, pero hágala con sus palabras eh, póngale nuevas ideas, reformelo y haga una pieza que le deba al otro, pero que tenga algo suyo no, o, no, pero o que le dé el crédito y le diga a la otra persona bueno, pero que por ejemplo,
5: ahí. yo desarrollé que NOVA fue parte de ese proceso de desarrollo, un proyecto de ley sobre capitalidad, de la ley de capitalidad del Distrito Nacional. Y ayer un aspirante alcalde habló que él iba a asumir el tema de la ley de capitalidad. Yo no puedo asumir que me lo robó, porque es un tema país. Claro,
3: eso es normal. Eh, rapidito, ¿qué se quería decir?
7: No, es que yo tengo no, un recuento. No. Sí, es que, es que sí. tengo un recuento. La ley 6132 tiene dos proponentes. En el Senado estaba Rafael Vargas y en el, y en, el, y en, el, y en la Cámara de Diputados pidió Váez. Pero la iniciativa es de Rafael. Sin embargo, esos dos proyectos no se parecen nada a lo que ya se depositó por el Poder Ejecutivo y ellos nunca participaron en, de las comisiones que tenían que modificarlo. En el caso de la ley que tiene que ver conmigo. Entonces, ahí viene una por el Poder Ejecutivo con una comisión. Estos dos proponentes se han caído y ¿cuál es el original de todas ellas? Porque todo el mundo está con una propuesta a su imagen y semejanza. Jenny, déjeme, ay, déjeme eso explicar. te iba a decir. Desde déjeme, la época de Chávez están cogiendo no, proyectos. No, no,
1: pero eso
3: es viejísimo. Déjeme explicarle para poner las cosas más o menos en el contexto. Hay muchos proyectos que vienen del Poder Ejecutivo. Muchos de esos proyectos, de esos proyectos perimen en la Cámara por la que entra, si es en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Cuando perimen, cuando perimen en la Cámara, ya el Poder Ejecutivo, tú no le vas a pedir al Poder Ejecutivo que vuelva a reintroducir el proyecto y que te mande otra carta. Entonces, lo que se hace normalmente es que pura y simplemente, cuando llega el momento de la, nueva, de la apertura de la nueva
2: legislatura,
3: legislatura ordinaria, inmediatamente los diputados salen a cazar proyectos. Sí. Algunos cazan proyectos que ni se parecen a ellos, claro. ni se parecen a su a su discurso, ni se parecen a su trayectoria, a nada, pero al final quieren tener aparecer como legisladores Ajá. que tienen iniciativas como proponentes. En el Senado igualito, en el Senado igualito. Regularmente la mayor carnada, la mayor carne ahí es de proyectos que vienen del Ejecutivo, sí. que vienen del Ejecutivo, o que vienen de instancias del Estado, de instituciones del Estado con iniciativa legislativa, entiéndase, Suprema Corte de Justicia, Junta Central, Central Electoral, ¿de acuerdo? Ahora, iniciativas propias generadas por las oficinas, de gestión senatorial, por los el consultores, consejeros, etc. No todas esas oficinas tienen las capacidades. Por ejemplo, ¿quién producía más proyectos allá? Que era una fábrica de proyectos. El senador de San Juan, cuyo nombre no quiero acordarme. Eh, el ex colega. Porque tenía la capacidad de pagar muchos asesores. ¿Quién era el que más proponía en el Senado de la República? Adriano Sánchez Sorolla. Pero Adriano sometía mil resoluciones para pa aparecer como el senador más productivo, por ejemplo. Pero ha sido siempre eso. Siempre ha sido así. A a a andan a la casa. Hay legisladores que acogen, legis acogen legislaciones de grupos económicos, claro. de grupos fácticos, de ONGs.
6: O copy-paste de ONGs. Otros... O
3: son hay legisladores que y legisladoras que hacen un copy-page. Que cogen proyectos de Colombia, de países, de países más o menos con, el, con una economía parecida a la República Dominicana y eso se da como la verdolaga también. Y ahora con ChatGPT <risa> y con Chat eh, 4.0 no dude usted que de repente tengamos legisladores sometiendo no. proyectos sometiendo proyectos realizados por ChatGPT
6: me viene algo usted dijo que Se los proyectos que vienen del no, 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 no. Dime, pero dime, que dime, los proyectos dime. que vienen del ejecutivo son los primeros que casan ha prohibido la ley de hidrocarburos y yo no veo a nadie que lo haya depositado
3: porque es un proyecto que tiene sus bemoles pero sin embargo el de minería cuánto tiene el de comercio marítimo el de comercio marítimo que finalmente salió provino del ejecutivo originalmente el de, el de aduanas hay muchísimos proyectos que vienen de la ejecutiva pero cuando digo a eje, la Ejecutiva, los envía el consultor jurídico, pero provienen de ministerios que promueven la ley de minería, la modificación de la ley de minería que está ahora mismo en curso. promueven de, mini, Los ministerios promueven que el, que el consultor jurídico, que el Poder Ejecutivo envíe sus proyectos para discusión al Parlamento, al Congreso Nacional. Muchísimas gracias, Novita. Sí. Pero al final creo que están, están claro. más, Satisfechos. O menos, más o menos edificados. Hay, pro, hay legisladores que viven a la casa de proyectos, hay legisladores que producen sus propios proyectos, hay otros que no producen, que no someten muchos proyectos, pero son los que más aportan a los proyectos. Uy. Exacto. Vámonos.
10: En al mediodía ya. con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Este segmento llega a ustedes a nombre de Pasteurizadora
5: Rica, porque la vida es
7: rica. rica. Y el libro de hoy es Y si el arte pudiera cambiar su vida de Susie Hotgett. Me encanta. En este libro se analizan obras de más de 70 artistas, entre ellos Artemisia, Jinquen, Francisco de Goya, también Frida Kahlo, Monet, Vincent Van Gogh, Elizabeth Cartel, Andy Ward, también Henry Matisse. Ahí hay, 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 hay de todo, ahí hay, hay, de hay todo. pero sobre,
3: son sobre todo, sobre todo son pintores y pintoras. Eh, ahí eh, básicamente son artistas de, del arte pictórico, de acuerdo. El libro es sobre vidas de grandes artistas del pincel, del, del, del cincel, de la escultura. Uh -huh. ¿Usted me entiende?
7: Sí. O sea, que ahí no hay nada. Entre ahí ellos hay como Van Gogh. No no, 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 de no, 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 eso, no, no. Se hablaba de ahí que ahí lo que
3: hay es color, ahí lo que hay es eh, eh, las expresiones del arte de la pintura a través de la historia y grandes vidas grandes obras Siga.
7: Exacto, es como la casa la, la vida de, de Frida Kahlo. Ella sufrió tanto y todo eso lo plasmó a través claro. de su obra pictórica. Entonces, cómo las emociones la podemos drenar y cómo la salvaron a ella de todo Vincent en un momento. Van Gogh. Exacto, que, que se dice es Winston que es el padre
3: que se enfermó, no, no, pues Winston pintaba, Winston pintaba Pero después como que, una manera de exactamente. escaparse, de escaparse. Bien su biografía, es, eh. esa era su forma de él pelear con su, con estrés. su estrés. El es caso de Winston Churchill y pintaba bien, ¿eh? y pintaba bien.
7: Exacto, entonces es buscar Exacto. cómo le ha, cómo ha cambiado la vida de las personas a través del arte. La mía fue maravillosa y me encantó porque yo utilizaba la música como escape y cada vez que tú te sientes muy triste, canta, cuando te sientes alegre, canta y tienes esa bondad. Hay personas de cómo podemos utilizar en favor de nosotros. Es como aquella teoría de la comunicación de usos y gratificaciones. Vaya y busque algo que le haga feliz y vaya y disfrute de este libro de Y si el arte pudiera cambiar su vida De susie Hotchet.
3: Es al final un libro que Lo recomendamos, yo no lo he leído ¿eh? uh -huh. Pero eh, La doña productora, la señorita productora Lo leyó y trajo esta Recomendación para ustedes Estamos sí. hablando de Malena de uh -huh. Jesús Y el libro al final lo que plantea Según Malena Es que hay que dejarse guiar Por esas ideas, las ideas de esos Artistas y descubrir su forma maravillosa, formidable y estupenda de convivir y descubrirse. ¿Puedo, ¿puedo decir Por algo, don de productor? Sí, breve,
1: doña... Bueno, <risa> no don productor, eh, para que vayan a buscar eso que tiene ese libro, pueden visitar el Museo de Arte Moderno, que tiene tres maravillosas exposiciones. Está Almas Latentes, de los exiliados europeos que vinieron a la República Dominicana cuando el nacimiento de Bellas Artes. Está Clara Ledesma y está también la maravillosa exposición de Iván Tubar. Los de Baní que vayan a ver la exposición de Elsa en el Centro Pereyó. Los de Santiago que vayan a ver eh, a Happy de Jorge Pineda en el Centro León. Y los que están aquí en la capital también pueden ir al Centro Cultural de España, donde hay una hermosísima exposición donde el paisaje te acomoda. ¿Qué? ¿Qué programa?
3: ¿Qué ¿Cómo fue que el paisaje te acomoda? El paisaje te acomoda.
1: Eh, no, o sea, como, como ah. te cambia el paisaje, es una ah, exposición...
3: No.
5: vamos allí de hoy? Es, una,
1: es, sí. una, es una exposición eh, de Recio que está mortal y que tiene que ver con la, el cuidado de la naturaleza. Al
10: El, al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
4: Estamos de vuelta y vamos a ver qué está pasando en el mundo del músculo y la mente. Ayer un día sumamente importante no solo para el béisbol sino también para la República Dominicana porque se reintegró a grandes ligas. El bebo, el niño Fernando Tatis Jr. El en la niño. lucha por reconquistar el lugar que le pertenece en el deporte y en la historia. Nuestras felicitaciones y nuestros mejores deseos para Fernando Tatis Jr. Carlos, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia, así mismo es, el niño regresa y regresa con una victoria para el equipo de los padres de San Diego, pero vamos a iniciar hablando de centroamericanos y del Caribe, ya que el país va cerrando con el campeonato de judo y el de pesas, pero pasa a convertirse en la capital del taekwondo hasta el 30 de abril. Alrededor de 30 países de 42 que están inscritos en la Federación Mundial de Taekwondo estarán participando, más de 1200 atletas estarán viendo acción en este campeonato panamericano cadete junior senior y en el dominican open en donde estarán brindando puntuaciones para los centroamericanos y del caribe san salvador 2023 y los panamericanos de chile 2023 de igual manera este fin de semana regresan los deportes de combate una tremenda pelea de boxeo llega este sábado una de las peleas más esperadas del 2023 ryan garcía contra Gerbonta Davis, King Ryan que llega con una marca de 23-0 y 19 nocauts y Tank Davis que llega con 28-0, 26 knockouts, haciendo a Tank Davis el favorito para esta pelea en Las Vegas y Ryan que viene de vencer al dominicano Javier Fortuna en su última pelea, así que ya lo saben, mañana sábado a ver la pelea de estos dos tremendos boxeadores de la nueva masa de boxeadores el talento joven, ese relevo generacional dos superestrellas del boxeo mientras que en el fútbol hoy marca un antes y un después en el fútbol dominicano ya que hoy la FIFA realizó la lotería de grupos con miras a la Copa Mundial FIFA Sub-20 Argentina 2023 en donde República Dominicana quedó en el grupo D, dirá presente en el grupo D midiéndose contra Italia, Brasil y Nigeria, así que buena suerte para los muchachos que se encontraban en Europa realizando partidos de preparación, ahora deben de pasar a Argentina a realizar los partidos que, eh, para ver si avanzan dentro de su grupo, así que buena suerte para todos, mientras que en la NBA tenemos a Malcolm Brogdon, el jugador de los Celtics de Boston, que ha sido electo como el sexto hombre de la temporada 22-23, ha sido el mejor jugador, el más consistente durante toda la temporada viniendo de la banca, Ayudando a su equipo de manera ofensiva y defensiva y a cambiar el outcome de los partidos, mientras que Golden State dio señales de vida ayer en una victoria frente a los Kings. Filadelfia está cerca de hacer el checkmate, jaque mate a los Nets con 3-0. Y el juego 13 en el día de ayer de Phoenix y los Clippers y su historia, ya que se convirtió en el primer partido de playoffs en la historia de la NBA, en donde dos oponentes anotan 40 puntos o más. En noches consecutivas, Powell y Devin Booker se unen a Anthony Edwards y a Jamal Murray, que lo hicieron la noche anterior, marcándose los cuatro jugadores que se unen en este listado único de la NBA. Mientras que en la conferencia del oeste tenemos que Denver está dos victorias por encima de los Wolves. Los Phoenix ponen la serie 2 a 1 a los Clippers. Los Kings en Golden State la pone 1 a 2, viene con remontada de parte de Stephen Curry los Golden State Warriors Memphis está empate 1-1 con los Angeles Lakers, mientras que en el este los Milwaukee Bucks están 1-1 con Miami Cleveland empate 1-1 con los Knicks, Filadelfia 3-0 con Brooklyn y Boston 2-0 con Atlanta, hoy tenemos que Boston se enfrenta a Atlanta en el juego 3 Boston busca unirse a Filadelfia y ponerlo en jaque mate al equipo de Trey Young, Cleveland y los Knicks buscan desempatar la serie y ver quién coge la ventaja en esta serie de Cleveland contra los New York Knicks y los Denver también se unen a Boston y a Filadelfia y buscan poner en jaque mate a los Minnesota Timberwolves con una serie 3 a 0, mientras que Carl Anthony Towns y los Wolves buscan remontar como hizo Golden State y poner la serie 2 a 1.
4: Gracias Carlos, un momento interesante, el baloncesto se calienta. Steph. Curry demostró ayer por qué sigue siendo uno de los mejores si no el mejor baloncestista el mejor tirador de tres en toda la historia el que cambió el juego solamente detrás en estos momentos del Rey LeBron enfermedad
8: nadie puede aliviarla La ciencia nada puede hacer por ayudar
10: al mediodía, ay lo, dijo. ay, lo dijo, ay, lo dijo, ay, lo dijo, ay, lo dijo, ay,
3: Don Cristian Morel, eh, a propósito antes de antes de Cristian y ay eh, lo dijo, eh, realmente eh, a Carlos el, a Carlos Mariotti se le pasó comentar. Lo que aconteció Tú en el juego. ¿Tú crees que se le pasó? Que
4: no, no le interesó comentar. Hoy no,
3: hoy no. Ah, no le interesó. Porque en el juego que perdieron los Lakers contra... ¿Contra quién? Contra Memphis. Contra Memphis. Que no tiene a Jay Moran. A Jay Moran por una lesión. El que lo estaba defendiendo. Que lo estaba le estaba dando duro a, a LeBron. Al final, cuando el juego termina, se burló de LeBron a la franca. Y tuvieron un cruce de palabras bien fuertes. Pero al final el, el muchacho es un jugador jovencito, le dijo de todo a Lebron eh, cuando perdieron y se burló le, le, eh, bullying full, full con Lebron, y al final dio unas declaraciones a la prensa diciendo que Lebron ya estaba, que Lebron ya estaba listo, que ya Lebron estaba viejo, que era un carcamal. Yo solo espero cuando juegan los Lakers y Memphis, creo que juegan hoy, creo que juegan hoy. Eh, a Carlos Mariotti que me escriba, creo que juegan hoy. Yo sé que LeBron viene con mala leche y con mala fe. Y cuando viene a ver, hoy LeBron destroza a Memphis, a los osos, a los grizzlies de Memphis. Eh, Morel, Morel, Morel. Bueno, salió
5: en las redes sociales eh, ayer que un chino, un ciudadano chino, identificado como Lu, eh, recibió una propuesta, bueno, un premio o una propuesta en su lugar de trabajo donde le decían, tú eres tan, tan bueno que te estamos dando dos opciones. ¿Qué prefieres? ¿Un año de vacaciones con tu sueldo pago, con disfrute de sueldo, o un año sin descanso, pero con doble sueldo, con el doble de tu sueldo?
7: Bueno.
3: ¿Qué opina señora?
7: Bueno, en esta altura de mi vida,
5: Tienes
3: que subir un poquito ahora, está, que, ayer no te está, que no
7: vi eh, ya no necesito tantas cosas para, para estar bien, eso. pues yo cogería el año de vacaciones y que me paguen el mismo sueldo. Ahora, si es una persona que está comenzando su vida y que tiene que echar para adelante y comprarse su apartamento y su cosa, debe de coger el otro. a trabajo. Ya me contestó. Yo voy a ser la segunda Yo trabajo al doble. ¿Y usted, señor Mario Tipaz? Al doble. Sí, o sea, trabajo yo, un año y que me paguen el doble sin vacaciones.
4: Yo cojo mi añito de vacaciones. Me busco otro ¿Usted, trabajo. Usted no
5: le pagan el doble y no descansa.
7: Y tú, Maribel. Yo,
1: vacaciones. Vacaciones yo, pagadas. Yo primero, sí. yo quisiera Yo cogería, no, pero yo pero cogería el yo año quisiera. sin
5: descanso y el doble sueldo, porque yo buscaría momentos para descansar. Ah, no, no. sería, tú estás sería otro Trump. debate.
7: Tú estás haciendo trampa. Una, una
3: pregunta: ¿por qué renunció Jessica Pereira de extremo a extremo? Ay. Porque el niño
7: prodigio lo dijo El niño prodigio lo dijo Qué,
5: ¿Qué usted haría, señor Morel? No, yo me quedaría sin descanso y con doble sueldo Y buscaría momentos para descansar Crea una dinámica en esa oficina ah, sí. Sí. No, pero te van a
7: votar Porque bueno, a ti te no,
5: mandaron a trabajar que... el
7: doble Pero hay una
3: cosa, no hay que tener vacaciones para descansar
5: Exacto
9: Es
3: siete días, 24
5: horas No, no
9: imposible, no. no una máquina no, pero...
3: Es, usted no coge vacaciones
9: ¿Trabaja le, sábado y
5: domingo?
3: Y le dan el doble del sueldo. Claro. Es igual
7: que tu horario normal. Exacto, es como que a mí lo me que está diciendo. diciendo. O sea, que queda, es igualito. ¿Me queda libre el sábado y el
3: domingo? Sí. No, no, no. Ustedes claro, sí, ¿sí? no
7: saben eso, eso no lo dice ahí, ya están especulando. Pero si Exacto. es sin descanso. ¿en qué no Porque creo que, que en China tenga presión de sueldo <ríe> No, no,
2: no,
3: pero como dice eh, Seliné, estamos eh, especulando. Claro. A mí, si me dicen horario normal, lunes a viernes, ¿verdad? Y el sábado y domingo normal, porque Soy vacaciones yo. son vacaciones. Exacto. Días no laborales. Claro, es, es decir, días calendarios.
7: Es así. No claro. días hábiles.
3: Ajá. ¿Usted me entiende? Yo estoy segura que son los vacaciones, siete días de la semana. 15 días no. 15 días calendarios son las vacaciones normales de usted como un empleado. Cada año, ¿verdad? Claro. Hay empresas que deciden pagarlas. Y hay gente que les encanta que se las paguen. Pero cuando a usted le dice. Te, no cojas vacaciones y te voy a pagar el doble del sueldo. Uh -huh. No necesariamente son siete días. Claro. O sea que al final, usted para mí usted está correcto si es así. Sí, claro. yo Porque usted coge su sábado y su domingo. Su sábado se da su buen boncha, hace como karate, se bebe todas sus
5: frías. <risa> coge su domingo, ¿Y, el lunes, y el lunes tú comienzas a restablecerte. Este? Y
3: pasea. El otro ahí
7: lo dijo. El otro ahí lo dijo, es de calavera. Que eh, lo dice lo siguiente, todos hablan de tu niño interior, pero nadie te habla de la viejita interior, que te juzga, te critica, se duerme a las nueve y se le olvida todo. Es
5: verdad. <risa> pero es verdad. Todos tenemos Eso una, es verdad. O
7: un viejito interior. Lo que pasa, me imagino que la gente dice de lo de la niña, porque son los traumas que traes de la adolescencia, de la niñez, de cuando eras bebé. Los traumas cuando ya eres viejo, pues ya, imagínate, tú no sabes cuál vas a vivir. Pero normalmente tú eres muy ruda contigo, o sea, como juez te juzgas muy duro y entonces yo creo que es ahí esa viejita que siempre te critica, eres tú mismo en la cabeza, entonces tú, tu señora mayor está ahí dentro de ti diciendo Por eso cosas. la gente esa Ay, viejita
5: aquí, le da patilla para
3: dormir. Por eso que yo Va. prefiero
1: tener mi niña despierta.
3: Pero eso es, eso es correctísimo. Todos tenemos, todos tenemos, todos llevamos un niño adentro, una niña a pesar de ser viejos. Uh -huh. Así de simple. Porque qué, al final... Qué, bueno que está. ¿Qué es la vida? Al final usted... usted cuando chica, al, final, al final, cuando usted es un niño, lo cargan. Y cuando es un viejito, lo, lo cargan. Entonces, usted ya Pero ahí el verdad. niño no es interior necesariamente. Ya es como un poquito... Eh, un poquito ya exterior.
7: Si tienes suerte, lo cargan porque hay algunos hijos que te mandan a otro sitio para que ni te carguen.
3: Pero hay, hay viejos. Pues la única etapa distinta es la adolescencia. Hay viejos que nunca dejan morir a su niño, señores. Es así. Es verdad. Hay personas que llegan a 90 años y siguen siendo felices, recordando y rememorando sus mejores días Pero, de la infancia. el dueño de casa de teatro. Y, y, y hacen reír a todo el mundo el todo y le alegran el el la duende. existencia a todo el mundo. Ojalá, yo tener vivo siempre mi niño interior, pero sin que mi mamá aparezca con su bendita correa y Quedó su chancleta. Pena.
6: Ahora exactamente hay un niño en la calle,
8: hay un niño en la calle.
0: Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia Dispersa por las calles
3: Durante todo el programa Hemos estado poniendo Música, canciones eh, Poemas eh. Hay una situación muy especial En la República Dominicana, muy triste Muy lamentable eh, La que tiene que ver con la muerte de los niños En el hospital materno San Lorenzo de los Minas Ahí estaba Mercedes Sosa Es la versión de Mercedes La negra. La negra Sosa de la Argentina con calle 13. Pero ahora, ahora viene al programa, viene al mediodía con Mariotti y compañía, el segmento de paso y repaso. Y adivinen ustedes, ¿quién estará con nosotros? Nashla Bogar. <música>
0: de paso y repaso. repaso en al mediodía con mariotti con mariotti y compañía te presentamos de paso y repaso
1: ¡Tarán! qué felicidad qué alegría recibir a nasla bogar bailarina actriz presentadora de televisión productora bueno también directora <risa> Doctora, señores, y ahora eh, vamos a recibirla con un aplauso. Hombre. ¡Bravo! ¡Uh! ¡La mejor! <risa> bueno, estamos muy contentos, Nazla, de, de, de tener la oportunidad primero de hablar contigo y de celebrar, porque es un momento de celebrar Gracias, el trabajo, eh, celebrar la creatividad y celebrar sobre todo de que tenemos un documental en los cines que es vital en un momento como este para nosotros que se titula No me conoces. Me encantaría, Nasla, wow. que, que, que pudiéramos compartir Nos. con la gente eh, detalles de este documental que desde anoche está en los cines. ¿Cómo Así surgió Primero, eh, la idea?
0: Claro, muchas gracias a todos por la invitación, Maribel. Personalmente tú sabes cuánto te admiro, te quiero, eh, te respeto y, y has estado muy cerca de esta, de esta producción. Ya después te, 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 te diremos por qué. Pero bueno, la idea de no me conoces surge porque me dio mucha curiosidad escarbar en nuestros prejuicios personales y nuestros prejuicios colectivos. Y esto te lo digo porque empezó con preguntas muy íntimas, muy mías, como el por qué yo no me tenía la oportunidad de, en algún momento de mi carrera de autovalidarme, de celebrarme y por qué yo necesitaba en cierta forma como aceptación externa para sentirme validada por mucho tiempo. Hace muchos años. Entonces, repasando ese, esa jornada de validación personal que yo viví, eh, quise extrapolar esa experiencia a una validación más colectiva, porque siempre he sentido que nosotros como dominicanos tendemos mucho a autocriticarnos y a ser muy duros con nosotros. Y eso también se salpica mucho en el tema de nuestra racialidad, nuestros orígenes, nuestras creencias populares y tendemos mucho a, um, como a, a mitificar mucho el tema de nuestras creencias populares, nuestro sincretismo nuestra, nuestra racialidad nuestros orígenes de piel eh, con lo que es bueno o malo ¿no? entonces eso me dio mucho pie a, a tocar este tema muy, que, que es lo que te digo, que nace desde un viaje muy colectivo pero salpica mucho de manera muy personal, así fue que nació todo
1: ¿Cuáles, eh, Nasla, fueron esas primeras preguntas que te hiciste y, y a quiénes
0: buscaste para que te las respondan? Bueno, la primera era como, bueno, ¿qué, ¿qué es lo correcto para empezar este viaje? ¿Qué es lo primero que uno debe empezar a hurgar y, y repasar? Y es el pasado, más que nada, la memoria. La memoria que a veces se construye de relatos, pero también está en nuestro ADN sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces... Creo que ese fue mi, primer, mi punto de partida, más que nada, como entender de dónde venimos, qué nos pasó y, de, y dónde fue, dónde fue que empezamos a tenerle mucho miedo a eso, a, a aceptar lo que, nos, lo que nos conforma como nación. Y, y así fue. Entonces comencé a invitar eh, gente muy cercana, eh, personas también profesionales, autoridades en, en la materia de historia, en la materia de antropología, en la materia de periodismo, como es tu caso también Maribel, que fuiste una de mis consultas más importantes. Eh, tuve también eh, acceso a sociólogos, folcloristas, pero también artistas, bailarinas, eh, cantantes, personas por ejemplo que trabajan la interpretación, como es el caso de Vicente Santos, un amigo actor que también le atraviesa mucho el tema de la racialidad. Y yo creo como que así fue. Yo quise empezar a crear conversaciones con personas cercanas que de manera personal, pero también de manera colectiva, han tocado el tema de alguna manera. Y, y cada uno de nosotros dentro del documental lo aborda desde un plano sin... O sea, es un plano muy eh, honesto, eh, sin intenciones de imponer eh, una perspectiva bajo ningún concepto. Es un documental que yo creo que celebra la diversidad en todas sus formas. Y, y yo sé que es un tema bastante puntiagudo, o sea, to, toca fibras muy sensibles, sobre todo ahora, que nosotros tomamos mucho en cuenta eh, los conflictos de naciones con el tema del color de la piel, pero realmente esto no, no, no va de eso, el documental va mucho más sobre nuestra dominicanidad y a mí me encantaría que la gente le, la, tenga la oportunidad de poderlo ver.
1: Me, me gustaría saber, eh, Nasla, ¿qué, qué aprendiste eh, con este proceso de, de la producción y, y la dirección de cine? Porque antes parecía como la cosa más bonita, ¿verdad? Sí. Cuando estábamos, eh, que alguien te dirigía y usted va a decir esto y va a hacer aquello, a tener que conformar claro. un discurso cinematográfico.
0: Sí, sí. tú sabes que yo tengo ya 20 años de carrera y eh, estoy muy cerca del cine todo el tiempo y a mí siempre me ha gustado tener los ojos bien abiertos para poder aprender de todo el mundo. Pero no es sino cuando te toca la oportunidad de enfrentar preguntas en el set, donde tú como directora debes tener todas las respuestas, o por lo menos <ríe> hacerte, hacerte cuenta de que la tienes, ¿no? Como para poder eh, guiar a la gente. Eh, es cuando tú te das cuenta de la madurez eh, que requiere un, una posición como esa. Para mí dirigir eh, este documental, de hecho, el hecho de que sea un documental también es mucho más desafiante y más retador porque es lo que yo siempre he dicho, el documental es un ente vivo, no hay una ficción escrita que tiene principio y final, eh, tú vas, tú planificas, tú ruedas con lo que tú tienes la idea de lo que vas a encontrar y mientras vas rodando, mientras vas editando, comienzas a descubrir la pieza, o sea tú misma como directora comienzas a descubrirla en el proceso creativo justamente, entonces para mí fue un proceso de madurez enorme. Yo creo que yo soy como una nueva persona partiendo de la experiencia y, y le tengo mucho respeto a, ese, a esa posición de verdad porque no es nada fácil. Y también aprendí dentro de la narrativa, aprendí mucho, aprendí que nosotros como dominicanos somos una civilización muy joven, muy, muy joven, somos niños. Así es. Y yo creo que, que es, es mi mayor tesis dentro de, esta, de, de este proyecto. No me conoces, me hizo descubrir que nuestros procesos de negación y nuestros conflictos personales entre nosotros mismos eh, son naturales y hay que hacer las paces con eso y seguir adelante y celebrarnos como, como lo que somos, pero no podemos darle la espalda a un pasado y simplemente es como aceptarlo, celebrarlo y seguir adelante. Para mí esa fue como la gran lección que me dejó y espero de verdad que quien lo vea pueda, pueda tener también como esa resolución, porque fue la intención con, por la que lo hicimos con todo el amor del mundo, yo, yo siempre digo eh, este aviso, yo más dominicana, más orgullosa de ser dominicana, no puedo ser. Y este proyecto que aunque comienza con una negación tipo no me conoces, en realidad es un juego de palabras porque al final lo que yo quiero es eso, que conozcamos nuestro pasado, nuestras huellas, nuestras raíces y que nos apropiemos de ella porque nadie mejor que nosotros para celebrar eso. Y que el hecho de que celebremos nuestras nuestra raíz no significa que tenemos que darle la espalda a, una, a un desarrollo, ni tampoco tenemos que fusionarnos con nada, tú sabes, o sea, como que para mí el documental lo que, lo que expone es eso, y estoy loca por saber lo que la gente piensa.
1: <risa> me, me gustaría saber ahora mismo, eh, una de, la, de, de las manías que tenemos es de compararnos con, con el viejo mundo, ¿qué haces por Madrid?
0: Ah, sí, justamente. Estoy en Madrid eh, porque estoy celebrando la unión del cine iberoamericano. Los premios platino, lo que busca detrás de, de esa creación de ese premio es justamente poder validar y celebrar el cine de otros mercados que no es solamente el estadounidense, tú sabes. Es como aquí, por ejemplo, tú puedes ver eh, en los encuentros de cine que estamos teniendo una, una persona de Brasil, pero también una de España, pero también una de Perú, una dominicana, una cubana. Hay cine caribeño, hay cine suramericano, hay mucho cine valioso. Y yo creo que esta es la mejor plataforma para poder celebrarnos como, como continente y como Iberoamérica. Aquí estoy para eso, representando mi país. ¿Aló?
1: Eh, sería importante que la gente te vaya a ver y que te documente eh, la experiencia a través de las redes sociales
0: para que hagas sí. una invitación. Cuenta. Sí, ¿me hablas de premios platino, eh, no, Porque no, no, ahí no. Se, fue, se fue el audio en el momento.
1: Ah, ok, no. Eh, Cruz, yo, yo decía, a partir de lo que tú dijiste, que es, es una oportunidad los premios platinos, para los que están allí, tienen la oportunidad de ver todo ese cine, de ampliar de alguna sí. manera la mirada. Y luego te decía... Total. Y luego te decía que, que invites a la gente
0: a que vaya a ver No Me Conoces y a que te lo comente a través de las redes sociales. Así mismo. Como tú lo dices, Maribel, este es un lugar... De hecho, yo estoy aquí con más dominicanos, si tú supieras. Está David Mahler, que es mi, mi esposo director, pero también está nominada Magnolia Núñez por la película Carajita, por su interpretación, que es maravillosa. También está Celine Toribios aquí. O sea, estamos un grupo de dominicanos tratando de dar la cara por nuestro país de manera muy orgullosa. Y aprovecho para invitar a todos a que vayan a ver No Me Conoces al Cine. Estamos en dos cines en Santo Domingo. Estaremos en Fine Arts, también estaremos en Nuevo Centro y pueden buscar la, las tandas en la página de Caribbean Cinemas, que ahí va a estar todo. Evidentemente, depende de la demanda, también estaremos creciendo y a lo mejor en un futuro la intención de este documental es que pueda estar en streaming para consumo del país completo, porque yo quisiera que llegara también a otras partes del país donde se tocan estos temas también, o sea que eh, esa es la intención un poco más adelante pero el que pueda ir a ver el cine eh, para mí sería un honor contar con, con una persona que pueda disfrutarlo así en pantalla grande Excelente, muchísimas gracias Nasla, un aplauso para a Nasla, Nasla abogar, Nada más le falta
3: ser cantante
1: <risa> <risa> no can yo canto. Oh. Eh, eh, Tú la, cantas Nasla de Acero. De Acero?
3: Se fue Nasla No, está mm. ahí ¿la tú cantas.
0: Sí, y bueno, yo no, nunca me ha gustado decir que soy cantante porque respeto mucho las personas que, que, que cantan, que entonan. Pero como actriz, yo me llevo a mi, a mi borde y yo siempre me esfuerzo para dar lo mejor de mí. Si hay que entonar, yo entono, no te preocupes. En Mariposas de Acero Cantó yo más, me eh. herba eh, que, hay, que hay melodías que yo tengo que entonar, yo soy parte del coro también y eh, hago un heavy metal con una poesía cantada también muy dura, o sea, ahí también yo tengo esa oportunidad de poder entonar un poquito
3: Nashla, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Te Paso y Repaso con Maribel Contreras, otro aplauso para Nashla Gracias,
0: chicos. gracias por cuídate, cuídate Nashla, por éxitos decir que sí. Un beso
10: En al mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
4: A usted que se está preguntando últimamente cómo borrar su huella de internet, ¿verdad? usted que se ha preguntado, ¿y qué pasa con todo ese contenido que se ha subido de mí a través de los años? Nosotros los que tuvimos la experiencia de vivir en el internet Dialogue, ¿verdad? Y fuimos poco a poco descubriendo las ofertas y las nuevas tecnologías que tenemos fotos de cuando teníamos 10 años, 12, 15. Así se fue desarrollando el Internet, redes sociales que ya no utilizamos. ¿Cómo usted puede proteger su identidad? Porque al final cuando hacen una búsqueda en Google aparece todo lo que se ha subido sobre usted en las redes sociales así y quizá es. hay cosas que ya no lo definen, quizá por un cambio de empleo, quizá por un cambio de personalidad, quizá porque ya usted ha madurado y no quisiera que algunos seres humanos, algunas personas encontraran información suya que ya usted entiende que no los representa. Bueno, señores, tenemos varias opciones. Dentro de la primera recomendación que nos hacen es borrar todos esos perfiles en redes sociales que usted ya no usa. Es, eh, para mi generación, ¿verdad? Y para las demás, ahí está MySpace, ahí está High five. Ahí está. ¿Están ahí sí. todavía? Claro todavía que todavía están, están arriba. Si usted five, se de la clave. Tiene todavía. todas las fotos que usted tenía, MySpace también, todos los comentarios que usted hacía en los muros de sus amigos. O sea, ¿Entonces MySpace existe todavía? Claro que sí, Pero están arriba todavía. Si usted le interesa. Borrar o saber cómo usted se comportaba hace 15, 10 años eso da vergüenza. Le recomendamos da vergüenza que entre Y si no le interesa que nadie tenga acceso a esa foto Bueno, pues bórrelas Porque también se está utilizando mucho el robo de identidad Y esas fotos viejas sobre la cual usted no tiene manejo Pueden ser utilizadas o mal utilizadas Entonces, es una de las recomendaciones que nos hacen También, otra, otra recomendación que se nos hace Para aquellos que quieren borrar su huella digital Es reportar Noticias que aparezcan suyas o fotos en las que usted aparezca tagueado. Antes utilizaba mucho unos perfiles que subían fotos de los jóvenes en discotecas, en eventos. Y esas fotos todavía están ahí. Esas fotos... ...dicen el nombre de la persona y por lo general no era en la mejor de las condiciones... ...que retrataban a muchos, entonces quizás hay quienes ya no quieren aparecer... ...esas páginas ya son viejas, usted puede reportarlas, usted puede empezar también... ...si la página se rehúsa a responderle o si ya no tiene un, un administrador... ...usted puede también empezar a crear links vacíos con su nombre, con su información... ...para que sea lo que aparezca cuando una persona entra a la internet por lo general los seres humanos no pasamos de la segunda, tercera página en los buscadores. Es decir, ya usted se queda con, con, con eso. Actual. O links llenos también con información que usted siquiera sí que se reproduzca, información que sea cierta, ¿verdad? Quizás fotos, quizás una biografía suya, un currículum vitae.
5: Pero también hay que hacer las paces con su pasado. O sea, si eso fue lo que usted fue en ese momento... Sí, es muy personal la decisión. Fue, bueno, eso para más para personas que hayan tenido temas... Eh, negativos. Negativos, eh, principalmente porque al final esa foto que usted tiene con esas camisas que usted usaba. Ya eso está ahí. Sí, sí, pero eso son nimiedades. Lo que sí, pasa no es cosas claro. Que, claro.
4: que hay cosas que trascienden y que pueden ser utilizadas para hacerle daño. Quizá informaciones que no son necesariamente malas, pero que usted no entiende, entiende que no tiene que saberla un futuro empleador. O que sus no, hijos. Que no, exacto, sus hijos, que no debe ser lo primero que aparezca cuando una persona introduce su nombre en el buscador. Y, Entonces, y
7: también hacerlo en las redes sociales actuales. Revise esas fotografías de esas redes que ya usted no quiere que estén.
4: Claro, o porque o quizá guardas. ahora buscan... Cristian Morel, aspirante a diputado por la circunscripción 3, y que aparezca Cristian Morel, que no es el caso, ¿verdad? Subido en un sillón, con Rompiendo 18, 19 años, en una discoteca. Que quizá, lo viví y pero que lo viví. No es, eso no es lo que a usted le interesa que aparezca, porque el, el spam de atención es muy limitado. Entonces, las personas ven una cosa, se crea en una percepción que no es quizá la percepción que usted quiere crear en el momento. Es una recomendación bueno. para que la persona pueda limpiar su huella digital en el momento donde el mundo va cambiando tan rápido y donde la gente no se, no se digamos, se somete a fondo. A, a informarse, sino que cualquier cosa que ve, le crea la percepción basada en sus sesgos, entonces por eso hacemos esta invitación, este llamado a las personas que, que revisen su huella digital y que dejen arriba con lo que están conformes y que quizá vayan sacando de órbita esas cosas que entienden que ya no los identifican, que ya no los definen
5: Malena, ah, tirate el bumper
3: de
4: a mí, A mí,
3: <risa> yo me voy a quedar <risa> yo prefiero averiguar e investigar mi huella dactilar porque
2: yo no tengo huella, yo tengo huella digital. Uh, ¡Claro! Oh, oh. <risa>
8: Yeah.
3: Gabriel que estará con nosotros ya Gabriel esa es esa es su primera producción su primer sencillo no, no, esa es la no, segunda es la esa es la número 6
1: <risa>
7: es que esta es la que más le ha gustado
3: ese muchachito tiene fe y constancia, constancia. <risa> Lo vamos y
1: constancia
3: no adelante Gaby tú sabes que es <risa> enchercha Gaby va a estar con nosotros para cerrar el programa, Gabriel, cariñosamente, Gaby. Ahora nos vamos a rodar por el entretenimiento. Por el mundo del entretenimiento. Jenny Aquino.
7: Bueno, señores, está ahí una película para los que quieran ir a disfrutar. Dani 45, el terror de la victoria, que se estrenó el pasado 20 de abril, una película dominicana basada en hechos reales, donde está y la gente, la crítica ha hablado muy bien del trabajo desempeñado por el actor principal que encarnó a este personaje, Dani 45, Ramón Emilio Candelario. Así que no se lo pueden perder. Y también si usted quiere escuchar buena música Celestino Esquerre estará en concierto con su nuevo disco transparente con un invitado muy especial nuestro querido Pavel Núñez ¿Y eso Celestino será es? ahí él vino aquí
1: muy, está muy chino. bueno sí. es Celestino? Ay, Celestino es un artista cubano uh -huh, que sí. muy trabaja muy con, bonito, claro. con Freddy allá en la casa de teatro y, Ay, que y en con ex... Freddy ajá uh -huh. Será Inclusive, este viernes. Tiene un espectáculo justo de, de, de uno toca y otro cuenta. Y... Ah, pero se parece a Solfa y Tinta. Exactamente.
3: Eh, una especie, de, una especie de, de Maribel Contreras y. Susana, Susana Silva. Y Susana Silva. Cumplimos 20 Solfe años con Solfa y Tinta. Este eh, ¿Y usted que tiene Maribel antes de que entren bueno, en los varoncitos?
1: Eh, invitarlos. Hoy va a pasar algo interesante e importante que es la adaptación al teatro de la fiesta del chivo esa novela sí, maravillosa que... de Mario mejor,
3: Vargas a lo mejor resulta mejor que la novela y la película
1: no, la novela es muy buena Marioti, Ay, vale. no, que como cómo va a ser
3: eh, yo, la obra de
1: teatro seguro que va a superar la novela bueno, la sí. adaptación la hizo tu amiga The Wing Dunia, Ay, ¿Dunia? ¿Dunia, aquí? Dunia,
3: du Dunia vino aquí ella sí, claro para fue para eso sí que vino que ella me sirvió
1: Sí. Ah, Dunia,
3: segurito que va a quedar mejor que la novela. Y déjeme decirle. De es un tremendo ese elenco. ese viejito verde.
1: Que va a estar este fin de semana de, del 21 al 23 y del próximo fin de semana también del 27 al 30 de abril. Otra cosa es que continúa hoy y hasta el domingo La Cenicienta.
3: Hay una obra súper interesante en la cartelera argentina que dice Alberto Fernández. Se baja de la reelección. Yeah. Más mm. la cenicienta. Bueno. ¿Y qué tiene que ver? Tú tenías, bueno. tú tenías que vociar ¿Y qué tiene
8: que ver?
1: Sí, ah, ah, ah. No, porque tú sabes que uno tiene que amarrar Señores, el burro donde diga. Pero la, la
3: cenicienta, no ¿dónde Piorita es que está?
1: ¿Eh? Oh, Piorita en la sala principal verdad. del Teatro Nacional. Sí, no sé si, si, si será verdad, uh, ok, pero esa es una producción de Cecilia García entonces vi igual, que ella dijo de la,
3: de la artista más completa de la República Dominicana Cecilia García a Freddy Veras Goico Mujer oh. perdón
1: eh, bueno ella dijo que probablemente se está de alguna manera retirando porque está tomando ahora el telón desde la parte de atrás
7: es decir, que va a ser productora.
1: Exactamente. Sí. Ah, y tam sí. también Muy tenemos un, un, un concierto de Constanza Liz, una de las eh, sí. muchachas queridas de este programa, que va a estar este sábado uh -huh. en Chao Café. Esa es La Soprano. La Soprano, Esa sí. Esa muchacha canta bonito. Canta bello y toca bien. ¿Dónde va a ser eso? En Chao Café, lo ahí lo no, en Agoramol. Sí,
3: a mí lo que no me gusta es el sitio, demasiado incómodo. ¿Qué yo, tiene usted, señor Mario? Pero yo me, lo,
1: a mí me gusta. Bueno, no sé si...
5: yo sí tengo el jet set, se yo llena una de vez música.
3: Ay, no diga siga, siga. El día de hoy el yo Jet Set se quiero. llena
5: de música con el Carnival Extravaganza, el reencuentro, un performing de Fernandito Villalona, Mardi Gras Band, Batu Samba Live y DJ Will Pérez Qué tremendo show hoy en el Jet Set Claro, las taquillas están a la venta por y se un se pre precio de 2710. <risa> Don Antonio, no anda en esos montos regalando.
3: Oigan bien, oigan bien, señores. Con el perdón de Maribel Contreras. Y de el señor Marioti Paz y yo fuimos a Chao. Fuimos a Chao. A ver a un grupo que se llama Manera.
4: A un artista. A un,
3: a un artista. artista. Perdón, a un artista que tiene una canción muy bonita. Póngela ahí para después irnos bonita. con Trending topic que se llama Bonita, donde bonita. canta... Dónde canta la señorita? Por eso es la que más me gusta. A mí. Claro.
7: Canta como debe señorita
3: ser. Lía, Mariotti, bonita.
8: Las eh. olas buscando tú. Canta la, canta no, la, yo no bien. soy
3: soprana, Entonces, ¿No soy entonces yo fui y yo dije realmente mire el servicio a mí no me gustó y, y yo particularmente digo que yo no vuelvo. Ahora ojalá le vaya bien ojalá ay, que Eliano no cante ay, por ahí ay, de nuevo no, sí, claro. ah bueno ahí tengo que despedirme <risa> si día canta un día tengo que oír por satisfacción
7: tal vez ese día el servicio está bien porque yo he servicio
4: Estamos de vuelta, vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. ¿Qué me tienes, Jenny?
7: Arrancamos inmediatamente con un tema controversial, que hay una serie para niños de Netflix en la que hay una becerrita que le dice a su abuela, la vaquita, que ella se siente que es no binaria y que él es, se llama Fred y que quiere que si va a comandar la, el, la manada, pues dejar que lo dejen identificarse como Fred. A lo que el cantante Eliasín se ha hecho precisamente viral porque se pronunció sobre esto dijo personalmente no me, no me inmiscuyo en temas que tengan que ver con conflicto o religión mi propósito es de compartir la música con los que quieran escucharla entiendo que la vida es mejor cuando sabemos coexistir con todos ya que todos somos individuos y estamos en la potestad de decir sobre nuestro destino me es irrelevante eh, las decisiones que puedan tomar dos adultos en consenso pero en calidad <coughs> perdón pero en calidad del padre de una niña de dos años, me molesta demasiado ver cómo tratan de adoctrinar a los niños con esta agenda de ideología de género. Entonces puso este video que yo acabo de hablar y ha tenido reacciones y ha tenido hoy que salir a decir que dos adultos decidan porque en su facultad se quieren acosar con quien quiera, no hay problema. Pero ya ponerlo en, los, en las caricaturas para los niños, en eso no estoy de acuerdo.
3: ¿Qué más
1: tenemos? Otro que es tendencia es Carlos Rivera. Uh -huh. yeah. Ay. Porque Carlos Rivera puso hoy un tweet y puso un mensaje en sus redes sociales. Por fin podré llevar mi concierto a República Dominicana. Lo teníamos pendiente y estamos entusiasmados. Ay, yo ir. Y entonces la reacción de toda la gente ha sido increíble, tanto que lo han convertido en tendencia porque lo estamos esperando ah y, ¿Quién y es, César, Carlos Rivera. César ¿Quién, es, ¿Quién es ese? Cantepeca está muy, muy bueno Ay, oh, Dios oh, un, un cantante <risa> mexicano pero que, que lindo, se ha robado ¿no? el corazón pero de... ustedes no
3: se dan cuenta que cuando yo pregunto favorece a Carlos, Rivero, claro. Claro. Carlos Rivera claro porque eh, yo le cáncer para hablar
1: cantante, no, y tal vez hay personas que no saben su nombre pero si sí conocen la mexicano. música cantante mexicano ¿Quién canta. o canta pop pero rancheras pop Okay. Y se ha robado el corazón del público. ¿Y okay. cuándo van a traer a y rancheo. Cesarito me mandó una boleta para que vaya. Me la Ay, entregaron aquí.
3: A Jenny.
1: Yo voy, Mario. <risa> <risa>
3: que...
7: ah, tengo la zona colonial como tendencia porque qué bueno que van a remodelar las iglesias y los museos de la zona colonial. En el listado tenemos que van a remodelar el Panteón de la Patria, el Museo de las Casas Reales, la Iglesia de las Mercedes, Regina Gellorium, el Convento de los Dominicos y una lista grande de museos. Así que bueno, era hora.
4: También es tendencia Max Scherzer, el as de los metros de Nueva York. Es tendencia porque ha sido suspendido por 10 días y se le ha puesto una multa cuyo monto no ha sido revelado porque los árbitros le encontraron utilizando resina durante un juego de grandes ligas La resina, los pitchers la utilizan La ponen a veces en el guante, a veces se la ponen en el cuello A veces se la ponen en el bolsillo de atrás Para poder tener un mejor agarre De la pelota y así darle Más movimiento a los lanzamientos Y que la bola se mueva más Ya cuando lanzan sliders, cuando lanzan curvas Incluso cuando lanzan la recta, Para que se mueva un poquito más Antes de llegar a los lanzadores Está prohibida en grandes ligas para Los lanzadores, no así Para los bateadores que utilizan todo tipo de, de alimentos Con sustancias pegajosas Para agarrar mejor el bate Utilizan guantillas, muchas cosas Que se han permitido para que Hacer que los batedores vayan más suave Entonces mucha gente se está preguntando Por qué los lanzadores No pueden ayudarse un poquito Porque eso no mejora tu, tu capacidad O tu condición o tu fuerza Sino que simplemente te ayuda en el agarre Fuertes opiniones Encontradas en ambas Situaciones.
5: También es tendencia Rafael Cadenas, ese poeta venezolano de 93 años que viajó a España a recibir el premio Cervantes. Dijo en medio de la entrevista que le hicieron No puedo hablar de Venezuela Estoy en ayuno de información Y cerró diciendo Camina despacio, con un flequillo bien domado después de tantos sobresaltos. Escucha como a lo lejos, por el oído apagado Dice que aún cree en la poesía implacable razón y en la costumbre Su intención es seguir escribiendo Porque no sabe hacer otra cosa
3: Muchísimas gracias aquí a los y... Semiconductores de este
8: programa <risas> Muy amables de su
3: parte Vamos a facturar
8: me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo corazón. Me muero por amar despacio. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Sentada en tu trono de risa, jugando a la reina en toda plenitud. Llevarte a la cima y contar las estrellas Al anochecer Que mires como brillan ellas Pero nada igual a tu gran parecer Y yo mm, Quiero enseñarte
3: oh. Ahí estaban Ahí estaba sonando quién?
7: Carlos Gab Rivera. Gabriel. Ah, ese
3: es Gabriel, la verdad que yo estoy Gabriel, muy mal. Cruzado. Antonio Espaillat, por favor, audífonos, 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 Antonio, audífonos. <risa> Una pregunta, señor Morel, señor Mariotti. Ustedes coinciden con Goethe? Goethe, el gran escritor del, del idealismo alemán. ¿Qué dijo? Un genio. ¿O qué genio de la humanidad. Escribió y dijo... Nunca, incauto, te dejes arrastrar a discusiones que el sabio que discute con un ignorante se expone a perder también su norte.
5: ¿Usted lo cree así? Lo no he hecho muchísimas veces, pero lo discutir creo. Discutir
3: con ignorantes. Sí, sí. Y Entonces, a veces el ignorante es uno. <ríe> y usted ha perdido su norte. Sí, sí. Yo se opina, señor Pero Marioti, me reencuentro. Cada señor Marioti. Le, ¿Le ha tocado discutir con ignorantes
4: que lo han hecho perder su norte? Me ha tocado... Discutir con personas que ignoran situaciones ah. o informaciones de algún tema, pero nadie es ignorante del todo, así como nadie lo sabe
3: todo tampoco. Ah. De todo el mundo se puede aprender. Brillante respuesta. Ojalá. Parece ser que usted conversó con Get. Sí, sí, usted lo ignoraba, era. <risa> ¿Eh? Usted lo ignoraba eso, pero, pero ahí está. ¿Y usted qué opina, Jenny Aquino?
7: Yo le tengo la respuesta con otra... Afirmación de René Descartes. Descartes, el sí. recurso
3: del método. Descarte Diga usted, como dice usted, qué programa. Es un programa asumido. Diversidad divertida. Don
5: Antonio, usted que no escucha, pague lo que vale este programa. Información
3: <risa> sin supresión. Cancelado. Eso es que él todo. se busca problemas Cancelado. hasta con Abel Martínez. ¿Qué ¿Qué es por ¿Qué ¿Qué es oye, por atrevido. Oye, como dice Cancelé la verdad. No,
7: oye, lo que dice. No hay nada mm, repartido de modo más equitativo. Que en el mundo que la razón, todo el mundo está convencido de tener suficiente.
5: Don Antonio, o sea, Repita usted,
3: eso ah. para, venir, para venir con el comentario de Cristian Morel.
7: Repita eso. Recuerden que René Descartes dijo lo siguiente. No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente.
3: Dice un, dice Saramago, eh, Saramago, en, en, eh, eh, Saramago en el elogio de la locura. Uh -huh. La locura también anda repartida Y en todo el
7: mundo tiene la razón <risa>
10: Es un morel con escudo heráldico y blasón, tan vasco como catalán y hasta francés. El que aquí presentamos es americano y dominicano. Se llama Cristian y también es de la tres. Qué
5: bueno que este programa me da la oportunidad de expresar lo que siento, lo que veo, con lo que, con, con lo que mi alma entra en conflicto. Y hace unos días vi, ayer, el día de ayer para ser más exactos, eh, vi un, una noticia donde eh, el Ministerio de Educación pretende eh, cambiar los uniformes y la verdad que no me genera ninguna inconformidad del tema de que pasemos a tener un uniforme nuevo. Todos los años se hace el uniforme, todos los años se entregan. Eh, entonces no le veo problemas. Recordar que los uniformes vienen de los religiosos de Inglaterra que para diferenciar, para que no hayan diferencias sociales entre los jóvenes que iban a las congregaciones, eh, que iban tanto personas eh, adineradas como personas de escasos recursos, para crear esa, esa coherencia en el vestir entre todos estos, lo, para que no ocurra lo que hoy llamamos bullying. ¿Qué sí me preocupa de esta noticia? Es en la programación institucional... Eh, cada inicio de año, las instituciones públicas realizan lo que es el plan estratégico de gastos, eh, de actividades y de medidas que irán tomando durante todo el año. Por lo que creo que una medida tomada ya ahora en el mes de mayo, ya casi iniciando mayo, finales de abril, podría ser cuesta arriba. Que quede muy claro, no estoy diciendo que es bueno o es malo el cambio, de uniforme, porque en palabras del ministro, él dice que quienes los han pedido son los estudiantes, que se sienten más cómodos con el color azul. Bueno, no tengo el dato a profundidad para desmentirlo. Pero lo que sí me da miedo y me asusta es que no haya previsión, que no exista planificación en la compra, en la producción y en la distribución de estos uniformes. Porque en años anteriores, cuando no llegan, la gente usa el que tenía del año pasado. Entonces, no queremos ver, y lo doy como consejo al que nos escucha, que si tiene algo que ver en la toma de estas decisiones, una crisis en verano porque no llegaron los nuevos uniformes. Atención es, Ángel Hernández. A quien le puede interesar, como dicen los bancos. Ay. ¿Por qué? Porque los uniformes no solo son una prenda de vestir para el estudiantado. Son elementos que contribuyen a la autoestima del estudiante. Evitan el bullying. No generan diferencia de clases sociales. Porque en una escuela pública hay diferentes clases sociales que conviven en la misma. Entonces
3: preocupación.
5: A, a todo el que tenga que ver con eso, solo le expreso la preocupación de que no llegue agosto y que no haya uniformes. Porque el día de ayer dos personas hablaron del ministerio. Habló el director de comunicaciones que dijo que la medida no era definitiva. Y habló el ministro después que dijo que era definitiva. Entonces, si hay, si hay diversas eh, opiniones dentro del ministerio, quiere decir que no hay una, un proceso de compra en, en ejecución, que no hay un diseño terminado, porque si no se sabe, es que no se ha hecho nada, entonces, dejen eso para después, si no lo previeron y no se
3: organizaron. Una pregunta, una pregunta rápida en breve, Gabriel con su producción aquí en el mediodía con Mariotti y compañía, una pregunta rápida, sin politiquería, respóndame ¿sí a alguien, o no? ¿tú
4: conoces a qué cosa? ¿sí o no?
3: ¿sí o no? ¿hay búsqueda o no hay búsqueda?
5: De uniforme. Al medio día, al
2: medio día, al medio día, compañero,
8: mi compañía. Le pusiste color, me enseñaste a creer en el amor Y borraste la mano de mi interior Ya no me veo caminando solo Mejor siendo agarrado de tus manos Los dos nos olvidamos
3: del pasado ah, ahorita, ahorita hablábamos eh, del, de, en respecto a lo de Descartes uh -huh. Fue Erasmo de Rotterdam, el ensayo de la locura Digo, eh, el elogio de la locura El ensayo de la lucidez y de la ceguera Son los de Saramago que fue premio Nobel de Literatura para la corrección, para que la audiencia, ¿verdad?
7: Que está ahí no, pendiente.
3: Que está siempre pendiente, de esta audiencia bien formada que desea, que participa en este programa con afanes de instruirse y de colaborar con nosotros, haciéndonos el favor de su audiencia. Qué bueno tener aquí, tener aquí a Gabriel. Cuando yo veo, cuando yo veo esta
2: juventud...
3: Deseosa de crecer, de echar hacia adelante, Gabriel, un alma bondadosa, nice. muchacho súper talentoso, además de buen mozo.
9: Gracias.
3: Gaby, ¿cómo <ríe> tú estás?
9: Estamos bien, ya me hacía falta estar por aquí por la casa y, ¿Y, y, y extrañaba ver a Mariote también, que no lo había visto. ¡Adelante! Límpiate, sí limpiate. <risa> Gaby, <risa>
4: Gaby Nuestro Gaby querido Gaby, ¿cómo te Lime. está yendo? Cuéntame de este lanzamiento ¿Cómo la gente lo ha acogido? Esta canción mm. tan bonita que, que lanzaste en estos días Cuéntame
9: Mira, exactamente hoy Hace una semana Que salió la canción Y la verdad Ha sido una receptividad Muy bonita Porque la historia de la canción Muchas personas Se han identificado con ella Con la historia Y me ha ido muy bien La verdad
7: ¿Y es de tu autoría Esa canción, Gaby? Sí,
9: sí, sí eh, la escribí yo, la escribí cuando comenzó, la voy a echar la historia, la escribí cuando comenzó la pandemia, estábamos nosotros en casa, encerrados, sin hacer nada, y yo comencé a agarrar la guitarra y saqué a improvisar algunas líneas, después guardé eso ahí, y el año pasado cuando estábamos en el estudio, siempre los cantantes y eso, uno comenzó a buscar las maquetas que tiene, como que las ideas, y de entre todas esas estaba esa canción y la escuchamos y yo, wow, tiene un feeling brutal. Entonces la terminamos y bueno, aquí está el resultado. Bellísimo. La canción habla sobre esas personas que, que son muy alegres, que son la luz de un lugar donde llegan. ¿Sabes? Esas personas son muy positivas, tienen una vibra increíble. Como, como yo. Jenny. Ahí va. Exacto. Que, ¿sabes? Que el día que no está, como que hace falta porque, wow, la energía que tiene. Pero muchas veces, ojalá que Jenny no sea esta, cuando llegan a su casa se sienten solos, vacíos, la depresión muchas veces te afecta porque miras solamente las cosas negativas de, de las que todos los humanos tenemos y no te y no miras las cosas bonitas de la vida y las cosas que realmente tú proyectas a otras personas. O sea, luz
4: de la calle, oscuridad del hogar. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo esto se, se llama ser, la canción, Gal? Ser Para como no tú. La y, y la
9: canción yo le trato de decir a ella, mira no no, mires, no le prestes atención a las cosas negativas sino que mírate que más bien las personas que estamos a tu alrededor quisiéramos ser como tú porque eres un ser lleno de luz que transmite alegría paz a todos los demás y, y, y quisiéramos ser como tú, tú te admiramos realmente qué bonito ¿Sí? háblame de la
7: creación del video porque hay una pasión mm. coreana hay un joven Ay, sí, hay con una unas pareja. facciones orientales hay una rubia buena ¿cuándo va a aparecer una morenita con el pelo ensortijado? yo estoy esperando claro sí, que, sí, sí, verdad porque, en, porque es esa verdad, Un momento yo estoy mirando todas han sido rubias Gabriel,
9: no, mira, el video lo grabamos en Baní, que eh, mi primer video fue grabado ahí, yo quedé enamorado y quería volver allá. Uh -huh. Lo grabamos en Baní, Santo Domingo, y exactamente lo, lo, los actores, uno es de Canadá, pero con descendencia asiática, y la otra chica es de Italia también. Fue dirigido por Marco Salcedo, que es el que casi dirige todos los videos míos.
4: Gaby, uh -huh. ¿cómo ha sido este proceso de crecimiento ya? Uh -huh. Hemos visto en estos dos, tres años... Una parte importante de tu carrera Te hemos visto crecer ante nuestros sí. ojos Yo siento a veces que tú eres como mi hijo ¡No! <risa> <risa> no. <Qué> ¡Lindo! <risa> La, La constancia mentira. Mi hermano, como mi hermano Disciplinado Pero ¿Qué se diferencia de este proceso que estás viviendo? ¿Cómo lo has sentido? De cómo era quizás lanzar una canción Hace dos años
9: Mira, sí, han pasado muchas cosas. Realmente, desde que lancé la primera canción, uno tenía eh, pruebas y ensayos, ¿no? Como dicen, y muchos errores, muchas cosas, pero a medida que vas poco a poco avanzando, pues te das dando cuenta quizás como... Encuentras tu camino, la forma en cómo proyectar tu música, cómo presentar tu arte, y, y me ha ayudado bastante. Tanto ha sido el trabajo que hemos hecho, que gracias a Dios hace un mes firmamos un acuerdo con una disquera que se llama La Oreja Media Group. Pero bien. Que trabaja mm -hmm. muchos artistas. Tú
4: definitivamente... Y, has decidido trabajar cerca Sí, están ahí enfrente sí. me, no. me, dijeron,
3: me dijeron que el, tu primer acuerdo es por 5 millones de dólares no, o de o sea, bolívares ojalá, ojalá <risa>
9: no 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 pero, pero para viene. allá vamos. Pero para allá vamos. Ah. Realmente en, en esta etapa de, de mi vida yo realmente no estoy pendiente de dinero, aunque suene algo estúpido, pero yo estoy más no, enfocado. No es estúpido. Yo no estoy es más estúpido. enfocado que la gente conozca claro. los proyectos, que claro. sepa lo que estamos haciendo, y ya después las cosas vendrán como dice la Biblia por añadidura y, y eso. Óyeme,
7: ya. yo he visto las mujeres tirarse ahí en Jet Set, que tuvimos la oportunidad de disfrutar. Ay. El pasado el pasado mes de agosto, que yo lo, lo di todo también, <ríe> vi muchas mujeres allá <ríe> lanzándose. ¡Guay, <ríe> guay todas, todas, tirándote Malena papelito de con números, ropa interior en el no, escenario.
3: Pero, pero eso es verídico. Y ese no, fue el día no, que él empezó no, no a mora Malena. A que no, eh, no,
7: que no, no, que usted mirara no para otro ofendas, lado en ese momento. No te ofendas,
3: pero ah. no exageres, porque yo estaba ahí,
7: yo mm. No, usted
4: no estuvo ahí, no, usted ahí. no estuvo usted ahí, no estuvo ahí, no usted ahí, usted ahí. No <ríe> en la foto. Yo me equivocó. Ahora que lo ven filmado, ahora todo el mundo estaba. Yo vi Sostenes. Ahí estábamos nosotros. Yo
7: vi
3: Sostenes, pero no vi ropa
5: interior.
3: El Él vio todo. Pero Sostenes sí vi, pero no ropa interior. Tú ves, entonces
4: la pregunta, <risa> la pregunta, una, un, un, Morel, la pregunta porque no le tiraron blumen, fue con la era. ley. Ajá, la pregunta, no
7: tiraron claro. blumen, fue con la ley. Dime Ahora, cómo señora, pero ha es sido. Que es lindo y simpático. Joder. Ajá, y le, que si hay gente que te tira tirar plumen también Acéptalo, no pasa nada. Claro, Cuéntame no. cómo ha sido el crecimiento de las fans, si te uh -huh. están abordando en la calle, alguna anécdota reciente que hayas tenido, porque vi la locura ahí, pero en la calle has ido creciendo más. Claro, llegó
9: aquí con un, con, un, con un grupo de mujeres. ¿eh? <risa> no, uh -huh. mira, un aplauso ese para la gente de rumba de la Habana Mira, yo no sé, yo, yo siempre de todos los lugares que llego me siento querido y no siento que... Se... Ayer me hicieron una entrevista que estamos en Santiago y me decían, ¿tú crees que la gente te sigue por, por físico o por talento? Y yo le digo, bueno, yo espero que sea por talento, realmente el por físico... Las por las dos. Por las dos, no una combinación. Que uno lo ayuda, ¿no? Se acomoda ahí, pero pero no es lo principal. Y hablando de, de lo del concierto del año pasado, le
4: tengo Eso una dice sorpresa. el que no te conoce, que yo sé que tú vas al gimnasio dos y tres veces al día. ¿eh? Sí, eso sí
9: es verdad, pero eso es por salud. Sí.
3: Claro, sí, tú tú seguro. Una pregunta Dime. del Don Productor. Gaby es un muchacho uh -huh. con habilidades y destrezas, eh, sí, mucha formación en el mundo digital. Eh, y es nuestro community manager además uh -huh. de este programa. Tu religiosidad, tu afinidad con la fe. La iglesia. Con la iglesia. Y esa vida artística que a veces llama a otras cosas, uh, y en estos tiempos más. Sí. ¿Cómo tú has ¿Cómo tú has ido conciliando? ¿No existe el riesgo de que en algún momento eh, rompas tú con la iglesia o la iglesia contigo?
9: Bueno, habría que destacar algo. Yo no tengo ningún acuerdo con la iglesia. Mi, mi acuerdo podría decirse espirituales con Dios, Amén. entonces literalmente yo nunca podría romper ese vínculo que hay, principalmente porque si sí nací en iglesia, pero los principios y valores que me inculcaron mis padres no, va más allá de la, de la religión y de algunas cosas que, que, que a veces la gente piensa. Eh, yo voy a la iglesia todos los domingos, igualmente, uh -huh. obvio no es como antes que yo cantaba y eso, pero ellos respetan lo que yo estoy haciendo y sobre todo porque mis padres inclusive que son pastores y eran los que pegaron el grito cuando me hice las rayas, los aretes. <risa> <risa> Pero al ver mi música, se dan cuenta que lo que estoy llevando es un mensaje positivo de amor y yo digo que el amor, en ningún sentido que uno lo haga, eh, le hace daño a nadie. Gabriel, eh,
5: vemos en tu música, como bien dices, mucho sentimiento, uh -huh. mucho amor y mucho desamor. ¿Cuentas
9: historias personales? ¿Qué es lo que cuentas? Sí, realmente. Bueno, yo cuento de todo. A
5: veces... ¿Te han puesto
0: a
9: sufrir? Sí, claro. Mentira. Sí, sí, sí. Malena me tenía sufriendo un huella. No, <risa> eso tú
3: Por favor, eh, por favor, responda que tenemos que ir. No, mira, este, sí. Dolor, la ¿placís? verdad,
9: la verdad, uno escribe de las cosas que le suceden y muchas veces simplemente de, de amigos y cosas que tú ves, tú también escribes de eso. Pero soy muy romántico, y todo siempre tiene que ver con amor o desamor. ¿Qué planes tienes en mente? ¿Qué viene? Bueno, mira, el próximo mes, y yo creo que no sé si debo anunciarlo, pero como este es mi casa, lo voy a decir, vamos a repetir en el Jaxia, viene un, un evento yeah. del 26 de el mayo. Yeah. Así que están todos invitados y Ay. se viene mucha música, las personas, esa es mi cámara, que están viendo esta, eh, no hay es que tú sabes especificar, que están viendo esta <risa> entrevista, vayan a YouTube, aquí mismo están, buscan Gabriel, ser como tú, ven esa canción, compártanla dedícala a la persona especial y síganme en todas las redes sociales también.
0: Qué lindo que nos habla. despedimos,
3: nos vemos el lunes, nos escuchamos y nos vemos el lunes y nos vamos con la música de Gabriel Bien
8: Bravo
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana